1: Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда». Владимир Николаевич Соловьев. В 90-е годы старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации, который расследовал дело по останкам царской семьи. Ныне старший следователь Генпрокуратуры в отставке. Именно Владимир Николаевич занимался одним из самых громких, а может быть самым громким делом. Сто 105 лет назад были расстреляны Император Николай II, его супруга, дети и некоторые близкие люди. Владимир Николаевич, с 1993 года вы ввели расследование обстоятельств убийства царской семьи. И, разумеется, неоднократно рассказывали об этом прежде, но скажите, пожалуйста, расстрел Николая II, его жены и детей...
2: Он без санкций Владимира Ленина и Якова Свердлов был ли возможен? Вопрос о том, давал ли Ленин и Свердлов, давали ли они санкцию о расстреле царской семьи, достаточно сложный. Сложный почему? Потому что, во-первых, не сохранились архивы Уральского областного совета. Их искали очень долго, еще при Сталине искали, но, как мы понимаем, эти архивы пропали во время революции. История э, расстрела с царской семьи, э, она начинается не с дачи кем-то указания о расстреле, а немножечко раньше. В апреле э, 1918 года по указанию Кремля, Ленина и Свердлова, царскую семью должны были переправить из Екатеринбурга, где она находилась, э, из Тобольска. Тобольска, где она находилась в ссылке, в Екатеринбург. Был выбран маршрут. Тобольск, Екатеринбург, больше ничего. По дороге к Яковлеву подошли люди из Екатеринбурга, Екатеринбургской отряд Заславского, помогавшие ему как бы в транспортировке царя. И сказали, ты рядом с царем не садись. Он говорит, почему не садись? А мы его по дороге убивать будем. То есть Екатеринбургский областной совет в лице своего коммунистического президиума, вместе с СССР, они решили царя кончить без всяких там законов и без ничего. Уже в апреле. Сем... Это 7 апрель Мячин сказал, нет, у меня есть поручение привезти, я привезу его в живым и здоровым. Вот скажет Ленин, скажет Свердлов, тогда другое дело. Идет так целый детективный можно там сериал сделать, как пытается убить. Не убили. Приезжает э, Яковлев в Тюмень. В Тюмене садятся на спецпоезд. Этот спецпоезд Урал-Облсовет решает пустить под, под откос. Причем, вы знаете, их совершенно не смущало, что Яковлев вез с собой, ну, как бы его сопровождали самые лучшие революционеры Урала. Лихие такие ребята, коммунистические, прокоммунистические. совет решил убить всех. Сначала не получилось по пути, потом они решили пустить поезд под откос. Яковлев узнает об этом, гонит в противоположную сторону. У него свой телеграфист, он связывается со Свердлом, связывается с Лениным. В конце концов с Уралсоветом Ленин и Свердлов смогли договориться, но на этом не кончилось. Яковлев привозят членов царской семьи в Екатеринбург. Это абсолютно тайная операция, никто ничего не должен был знать. И вдруг на станции в Екатеринбурге встречает всех огромная толпа и говорит, мы сейчас разорвем этого самого царя на части. Яковлев выставляет в окна пулеметы. Екатеринбургцы, так просто их не возьмешь. стояли пушки где-то на платформе, они пушки разворачивают. Ну, Яковлев сориентировался, тут же какой-то проходил мимо состава, этот состав пустили между одним поездом и пушками, в общем, благополучно вывезли, высадили, посадили царскую семью в доме Епатии, где они и находились. То есть решение было уже принято советом нужно было решить, как его реализовать делать так, от имени некого офицера царю писали письма. «Я офицер такой, раз такой, я хочу спасти вас, вот представьте нам план дома». То есть, он... как бы имитировали побег? Имитировали побег. А мы помним, что подобный побег уже был в Перми. Убежал Михаил, якобы убежал Михаил. Все Михаила кончили. Потом такой же побег состоялся в Алапаевске. Тоже похожая картина. Все убежали якобы, а потом нашли всех в Семиначи-Чихинской шахте. Членов Российского императорского дома там Елизавета Федоровна и великие князья. Так что это такая отработанная у нее была ситуация. И вот дальше само решение о расстреле царской семьи. Урал обласовет его для себя как бы принял. Урал обласовет вступил в переписку с царской семьей. У них есть целая пачка этих писем, одни пишут другим. То есть, Урал обласовет себе нашел компромат, что да, царь бежал и сказал: ой, царь бежал, и куда он делся, мы не знаем, а потом нашли мертвого царя, кто его знает, там с какими-то бандитами столкнулись. У нас сейчас считается так, что Урал был полностью от и до подчинен Ленину и Свердлову. А это что, было не так. Что они сказали, то они сказали. Я привожу интересную такую историю. У матери Ленина была сестра. Сестра вышла замуж за священника Ардашева. Но у священников часто бывает много детей. И вот у Владимира Ильича Ленина были двоюродные братья, и как-то вот все вот эти Ордашевы, они расположились на Урале. Кто в Верхотуре, кто в Соликамске, кто в Екатеринбурге. В Екатеринбурге был самый знаменитый из Ордашевы Виктора Ордашева. Если вы посмотрите старые фотографии Екатеринбурга, вот сейчас стоит огромный памятник Ленину, там рядом здание красивое, это была нотариальная контора Ордашева. Другой Ардашев был в Верхотуре. Самое интересное, что двоюродные братья Ленина, все, они были кадетами. Ни один из них не стал коммунистом, да. ни один из них не поддерживал большевиков. Никогда. И, значит, Виктор Ардашев едет в 2017 году, в октябре 2017 -го года или в ноябре в Петроград, встречается с Лениным, то есть они как бы вспомнили друг друга, это любимый двоюродный брат Ленина, который играл с ним в шахматы в деревне Кокушкино там где-то. Второй брат находится в верхотуре. Второй брат устраивает демонстрацию в то время, когда Ленин приказал коммунисты приказали разогнать учредительное собрание. Он был за учредительное собрание. Устроил эту небольшую демонстрацию, его арестуют, арестовали, привезли в Екатеринбург. двоюродного родного брата Ленина допрашивают лично Юровский. И ну вот такая, такая интересная вещь. Ну, они ж ребята такие, вот все были интеллектуальные. То есть, он приехал, его арестовали. Он сказал просто так, меня арестовать нельзя. И у него с собой была наволочка из-под подушки. Эта наволочка набита книгами. То есть, он в тюрьме собирался книги читать. 50 лет ему с чем-то. Он как Ленин примерно. Прямо в городе находилась небольшая тюрьма. Вот тюрьма одна сохранилась в Екатеринбурге, а вторая нет. Вторая была возле цирка. Идут. Двое молодых ребят, там, 18-20 лет, вот такие. И вдруг э, якобы Ардашев убегает от них и убегает с этими книгами. Они в него стреляют при попытке в бегство, убивают Ардашева. Юровский выезжает, разбирается с этим делом. Уговаривали, наверное, уговаривали врача, но врач сказал, было два выстрела. Один в голову, второй в грудь. И повернут он был лицом к этим самым людям. Вот он остались эти документы о свидетельствовании врача. То есть, просто так, зная, что это двоюродный брат Ленин, пристрелили двоюродного брата Ленина. Идем к другому брату. Второй брат Ардашев, известный э, нотариус. У него сын. Он э, был красным командиром, конником. И вот уже эвакуируется Екатеринбург. Уже понятно, что сдадут его белочехам и сибирской армии. И в это время вывозят платину, вывозят золото, банковские все вещи, все уходит. В это время Ардашеву, вот Георгию Ардашева, племяннику Ленина, дают указание расстрелять этого, этих чертовой матери всех, их расстрелять. Он говорит, ну как расстрелять, они же, ну как бы вот, ах, ты такой... Он отказывается расстрелять и ну, куда-то как бы в под подполье, не в под подполье уходит в сторону. Арестует всю его семью. Отца арестует всех Ардашевых, кто были, всех арестовали. И всех готовили к смертной казни. Еще один цареубийца, один цареубийца Юровской, по приказу которого, я понимаю, кокнули первого Ардашева. Второй цареубийца – это Ермаков, Петр Ермаков. Ермаков как, каким-то образом связывается с Георгием Ардашем, говорит, да все нормально, утряслось, никто на тебя зла никакой не имеет, приезжай, все, встретимся, обговорим, все будет нормально. Тот приезжает, Ермаков собственноручно его убивает. То есть убили двух близких родственников Ленина. И э, дальше Ленин узнает, что что-то творится с его семьей не то. Он считает, что прессует пермских Ардашевых. Еще и в Перми были, и в Соликамске были ордаши. Ну Большая такая семья. Ему говорят, нет, не в Перми, в Екатеринбурге. Он связывается с Сафаровым, членом Совета, с которым вместе он пломбированным в пломбированном вагоне возвращался из-за границы в семнадцатом году и спрашивает, что такое. Тот объясняет что арестованы все ну и в общем их выпускают то есть Ленин это июль 6 июля годовщина расстрела родственника Ленина на радио комсомольская правда
1: владимир николаевич соловьев мы говорим с ним о деле императора Николая Второго и его семьи вернемся после небольшого перерыва
0: Диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать
1: на радио комсомольская правда Владимир миколаевич соловьев в прошлом старше лет по особо важным делам да, прокуратуры и следственного комитета. прокуратуры и следственного комитета и говорим мы с ним о деле николая второго и его семьи все-таки Ленин, судя по тому, что вы рассказали, не собирался отдавать никакого приказа об устранении Николая
2: II, а собирался все-таки его судить в Москве или нет? Большевики, они все время поглядывали как бы на французскую революцию. А французская революция там короля судят компромата на Николая II, как вы понимаете, большевики нашли бы сколько угодно, революция 1905 года, там и одно, второе, третье, что угодно они могли, если бы нет, то и придумали, и э, это первое, что царя, можно было судить, был бы он, приговорили бы его к смертной казни или нет, и царицу, я не знаю, потому что могли проявить как бы пролетарское такое э, добросердечие, что угодно могли сделать, но Владимир Ильич Ленин прекрасно понимал некоторые вещи, которые не понимали на Урале. Во-первых, он понимал, что э, царь никому не нужен, в это время никому не нужен. Россия вот сейчас пытается представить, что вся Россия только и думала о царе. Никто ничего не думал. Мы не видим ни одного монархического движения, которое пыталось бы пойти под знаменами Николая II, ну, скажем, в 1918 году. Может быть, кто-то где-то имел мысли о царе, но не больше. Движений таких не было. Но большевики всегда боялись монархических э, движений, почему? Потому что они понимали, маятник пошел от царя, да? Но настанет такой момент, когда, извините, жрать захочется, и когда вспомнят, а как при царе можно было пойти там булку купить на работу сходить, что этот маятник кач, качнется в другую сторону. И они монархических движений боялись где-то вот впереди. В Кремле прекрасно понимали. Вот есть такой французский лозунг «Король умер, да здравствует король». Да? Как только гибнет Николай II, тут же переходит власть, кому переходит? Великому князю Кириллу Владимировичу. Кирилл Владимирович в это время уже находился за границей и мог стать вот той точкой, вокруг которой разрасталось бы монархическое подполье в России, пока царь был на месте, пока цесаревич Алексей был в руках у большевиков, Никаких монархических движений быть не могло. То есть для смерть
1: императора уральцы, была невыгодна.
2: Уральцы этого не понимали. Они думали, кокнули Михаила, расстреляем царскую семью. И все, монархия полностью кончилась. Если мы посмотрим поздние выступления того же Еровского, воспоминания какие-то Белобородова, там еще высказывания Голощекина, то они думали именно так. Уральская верхушка, она была в основном 3-4 класса образования, вот такая была. И, конечно, вот этого кругозора, как у Свердлова, который уже покрутился, повертелся в столице, у Троцкого, у Ленина, у них и близко не было, тем более, что Троцкий, например, собирался выступать обвинителем, это первое. Второе, вот сегодня у нас 6 июля, 6 июля, Блюмкин убил посла Мирбаха. Мирбаха. Что это такое? Это для чего убивали Мирбаха? Для того, чтобы возобновить войну с германцами. ССР и левые ССР считали, надо возобновить войну с немцами. И это был повод убийства посла. Это жесткий совершенно повод для объявления военных действий. Мы помним, что Ленин, как сумасшедший, примчался в германское посольство. Он личные извинения принес германскому правительству, кайзеру, всем остальным за убийство посла. Сказал, что жесточайшие будут репрессии в отношении тех, кто убил посла. Для коммунистов их власть висела на волоске. Вот немцы тряхнули бы чуть-чуть, и посыпались большевики. Это было очень-очень сложное время. Во всяком случае, пошли бы репарации. Что происходит через 10 дней? Через 10 дней убивает германских принцесс жена Николая II императрицы Александра Федоровна, и его дочери, они формально считались германскими принцессами. И кайзер регулярно справлялся о том, насколько хорошо о них заботятся, и ему говорили, и посол Иоффе передавал дамы, вот с них волосок не упадет. и вдруг убивают посла убивают германских принцесс, это еще один повод к войне. Если не повод к войне, то вытряхнуть из России все репарации, какие только есть, Двинуть, продвинуть свои войска, там занять Кремль и все остальное. Но это смерти подобно было для большевиков. И когда они узнали о том, что расстреляна вся царская семья, царь, по большому счету, никому не был нужен. Вот, как бы, ну, у царя родственные связи со всеми были. С кайзером родственные связи были, родственные связи с английским королевским двором очень близкими, потому что король Георг V – это его двоюродный брат. Как у Ленина Ардаша, так у него вот двоюродный брат английский король. Но никто из них не хотел связываться с царем, потому что за царем шла революция. А ни Каазеру, ни, ни Англичанам это не нужно было. И поэтому, ну, убили царя. И они втайне так сказали, ох, как Николашина, Николай, жаль тебя, но ты избавил нас от многих проблем. Примерно так, наверное, подумали вот, вот эти родственники. Поэтому, ну, не было выгодно. А происходит, что Голощекин приезжает в Москву и застает вот эти все события – съезд Совета, убийство Мирбаха, остановился он на квартире у Свердлова, они вместе с ним в ссылке находились. Ну, таких близких отношений у Голощекина ни с кем не было, ну, как бы вот старый каторжане. Общество старой Катаржаны, и они друг друга поддерживали. Тем более, по Екатеринбургу знали друг друга и все. И забросил такую мысль Голощекин, это военный комиссар Урала, Они а не убить ли нам царя. И, видимо, эта тема как-то обсуждалась. Может быть, Свердлов сказал, ну в крайнем там, случае, но что-то. Мы не знаем, что сейчас было. То есть, мы, мы можем только предполагать, для историка предположение – это хорошо, для следствия все трактуется в пользу, скажем, обвиняемого, подозреваемого Владимира Ильича Ленина и Якова Михайловича Свердлова. Может быть, были такие разговоры. Но, скорее всего, таких разговоров не было. Вот почему. В уголовном деле у следователя Соколова имеется интереснейший документ. Это докладная некого Талашманова полицейского чинника. Это следствие, которое назначил «колчак». В царском деле было а. три следователя. Первый следователь – Наметкин. Его заставили офицеры начать следствие по уголовному делу, хотя он сказал, суд не восстановлен, а тогда следователи были при суде, при Екатеринбургском окружном суде. Я не могу принять это дело, поскольку суд мне не поручил. Ему сказали, вот тебе ногам виде следственное дело. Он там пару дней повел, потом уже организовался Екатеринбургский окружной суд, и на заседании этого суда они выделили самого опытного следователя, и он же судья, судьей в это время работал. Это э, Сергеев. Что удивительно? И Сергеев, и Наметкин, оба из города Симбирска, и оба учились в той же гимназии, где Владимир Ильич Ленин. Вот Случайное совпадение? Бывают такие интересные совпадения. Соколову назначил Колчак. Ведет Сергеев. Хорошо он вел уголовное дело, но он еврей по национальности, и он не придавал большого значения политической составляющей этого дела. Когда Колчак устроил переворот, пришел к власти, он сказал, нам такого следователя не нужно, и поручил генералу Дитериксу, чтобы тот курировал уголовное дело, подобрали следователя, подобрали Соколова, он работал до этого в городе Пензи в окружном суде следователем, и он вел это дело до конца своей жизни, до 1924 года. Но он да. первым доказал, что, да, это останки царской семьи. Значит, Соколов, то, что останки царской семьи до сих пор доказывает, следствие ведется до сих пор, да? Что, каким выводом пришел следователь, следователь Сергей предшественник пришел к выводам таким: вся царская семья расстреляна, где трупы мы не знаем. Следователь Соколов пришел к выводу, расстреляли всех, трупы вывезли в район Ганиной ямы, Ганиной яма это пруд небольшое в районе четырехбратского рудника, где около сотни шахт и закопушек, и что там трупы всех членов царской семьи и лица свиты сожгли дотла и в доказательство показал 42 фрагмента костей, которых он… И какой-то изумруд о которых он считал, что они драгоценны. Кроме того, при первых раскопках, при вторых раскопках, но установлено было точно совершенно, что после расстрела тела членов царской семьи увезли в район Ганины Ямы. Было установлено, что там что-то сжигали. То есть, или одежду, или трупы с одеждой. Это не установил ни Соколов, ни Сергеев. И доказательства того, что там были царские семьи, это многочисленные драгоценности, предметы обуви и так далее и тому подобное. Я должен вам сказать, что в 1998 году мы провели большие раскопки в районе Гальны А вот сейчас, после да. короткого перерыва, мы к этому вернемся.
1: Владимир Николаевич Соловьев на радио «Комсомольская правда» с Ташей, следователь по особо важным делам, Следственного комитета, Генпрокуратуры. В отставке он очень плотно занимался делом Николая II, его семьи, и знает об этом, возможно, больше всех в нашей стране. «Диалоги»
0: на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать» народ Комсомольской правды Владимир Николаевич Соловьев, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета и Генпрокуратуры. В отставке мы говорим с ним о деле Николая II и его семьи 105 лет назад был расстрелян последний российский император. И, Владимир Николаевич, вы говорили о
2: том, что в 1998 году вы провели Колчаковский следователь Соколов пришел к выводу, что царскую семью сожгли в районе Ганиной ямы. В 1998 году в этом районе были проведены огромные полноценные археологические раскопки. Возглавлял экспедицию Александр Николаевич Авдонин, который обнаружил останки царской семьи вместе с Гелием Трофимовичем Рябовым. Со стороны археологов руководила раскопками Татьяна Панова, главный археолог Кремля. Ну и были солидные люди, которые знали, как копать и фиксировать все эти находки. Сергей Алексеевич Никитин, старший, самый любимый мой судебно-медицинский эксперт, который первым определил, что царь – это царь, как я шучу, навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Это он восстановил лица потом в итоге? Он восстановил лица по черепам. Никитин обратил внимание на небольшой холмик такой. Он копнул этот холмик и вдруг там обнаружил корсетное кольцо. Понятно, что дамы из ближайшей деревни Коптики, крестьянки, видимо, корсеты не носили. Начали раскапывать. Что это было такое? Тела первоначально бросили в шахту. Шахту номер семь, открытая шахта называется. Где вот сейчас самый главный центр монастыря царственных старцатерцевцев. В этой шахте... Соколов в нашел очень много предметов, связанных с гибелью царской семьи. Ил этот достали, но подходят красные. И генерал-лейтенант Зиттерев сказал, все, раскопки прекращаем, уезжаем, а холмик этот остался. Ил из этой шахты не промыли тогда при Соколове. Нашли эти решетки, через которые он промывал очень много всего. В этот раз промыли все. Нашли предметы, какие-то одежды, обуви, там опять эти корсетные кольца, изумруд нашли, нашли золотые там, небольшие драгоценности, пули нашли, гильзы нашли. Причем, что интересно, что... Пу пули Браунинга? Нет, пули от Нагана там Наган. нашли. От Нагана и от Браунинга. И что интересно, что по нарезам провели экспертизу и... Эксперт категорически заявил, что, говорит, эти пули выстрелены не только из одной и той же системы, из одного и того же пистолета, из одного и того же револьвера системы «Браунинг», что и пули, найденные по «Поросенковом лагу». То есть, по этим вещественным доказательствам, по пулям, сошлись эти два места. То мы имели только вот кто-то вспомнил, кто-то говорил, а это уже такие интересные вещественные доказательства. Что самое главное было для меня? Соколов нашел 42 фрагмента костей. Небольшой величины, вот такие примерно, и поменьше. В том числе черепозь. Раз... Нет, черепов он не нашел ничего. Это раздробленные были кости природу, которых видно, что их рубили. Природу их определить он не смог, потому что эти фрагменты маленькие костей посмотрел только санитарный врач такой Белоградский. И Белоградский сказал Соколову, я не могу определить природу этих костей. Я могу сказать только, что эти кости принадлежат крупным млекопитающим и не исключаю, что человеку. Не исключено, что эти кости могли принадлежать принадлежать и людям. Все, что мы имеем по костям, найденным в, во времена Соколова. 42 фрагмента. Во время раскопок 1998 -го года нашли 72 фрагмента. И уже на этот раз, извините, у нас были все специалисты. Все мы провели, высосали, как говорится, из этих косточек все, что можно. Что нам сказали эксперты? Эксперты сказали, эти кости принадлежат животным, корове и козе. Эти кости все выварены, они все разрублены, выварены и подверглись действию низкотемпературного пламени, возможно, костра. У нас в воспоминаниях своих Юровский говорит о чем? О том, что люди были голодные, и я привез этим людям обед из нашей столовой. И вот э, обед из нашей столовой – вот это и есть этот обед. Люди сопчик съели, а кости выбросили в костер, как это бывает, а костричи смели э, в эту самую яму. То есть, этот секрет, он был решен уже в, 90 в конце 90-х годов, уже после работы правительственной комиссии, это интереснейшая такая вещь. То есть Соколов, вот его бы к стенке поставили и сказали, это человеческие кости у тебя или нет, он бы сказал, человеческие. Но того, что было у Соколова, мы считали, что эти косточки находятся в Брюссельском храме. Я специально ездил в Брюссель, разговаривал со священниками, с членами строительного комитета, которым принадлежит этот храм, и они мне говорили, Владимир Николаевич, у нас не было никогда костей. И сейчас подняли все документы, а оказывается, в брюссельском храме их не было. Эти вещественные доказательства находились в одном из французских банков, Немцы узнали об этом деле, то есть лично контролем у Гитлера и Розенберга стояло расследование дела по убийству царя. Все уголовное дело и вещественные доказательства из Парижа забрали. И в 1946 году при разборе бумаг рейс-канцелярии это уголовное дело было обнаружено. И оно попало в Россию, оно находится сейчас в Российском государственном архиве и в архиве поли... новой политической истории. В Ну, в бывшем да. партийном архиве, да. Восемь а там у нас. Как есть. туда попало-то в Париж, Кость? Вы знаете, это длинная такая Хорошо, история. Я постараюсь... Да, да, да. Нет, я постараюсь очень коротко mm -hmm. сказать. Соколов был наивным человеком. Он думал, что он приедет во Францию, его ждут с распростертыми руками. Его ждет великий князь Николай Николаевич, <с trousers> который считался главой русской иммиграции. Он подготовил все эти тома и через представителя Франции при Колчаке Жанена передал эти все тома и вещественные доказательства великому князю Николаю Николаевичу. Николай Николаевич не верил, что убили Николая II, и сказал, я сомневаюсь, но они представляют, конечно, исторический интерес, и передал специальной группе, которую руководил глава посла Временного правительства ГИРС. И Соколов уже вернуть ничего не мог, в том числе и вот эти вещественные доказательства. И у Гирса находились все эти вещи до самой э, э, до занятия немцами Парижа. И в сорок третьем году немцы забрали вот это дело. Для чего? Хотели устроить против евреев большой процесс, что вот негодяя евреи убили русского царя, ритуальное убийство. Ну, там же только один был, по-моему, Юровский, остальные это были латыши и русские. Там были евреи, тот же самый Голощоки был евреем поискать евреи всегда найти можно и были там евреи но речь идет о чем вот вы знаете у меня я шутил иногда что самое большое вот как бы самую большую веру из всех моих экспертиз это вызывает экспертиза о том, была ли семья расстреляна ритуально, были отрезаны головы, ритуальное убийство или не было ритуального убийства. Не было. У меня такие хорошие эксперты, которых я ненавижу… На свете бы их не было, этих гадов, этих экспертов. Кто мои эксперты? Вот по этому делу. Два эксперта. Это повешенный господин Розенберг, который занимался русскими делами при Гитлере, и Гитлер. Даже Гитлер и Розенберг не нашли в этом деле признаков ритуального убийства. А сейчас у нас патриоты многие говорят, «Э, ритуальное есть, никто, убийство. Никто голову вот не, отр они... не отрезал ни императору, ни не императору. вот отриц... они перещеголяли даже Гитлера и Розенберга в своем стремлении показать вот эту ритуальность убийства Николая II. Так что забрали эти вещи и дела нашли, а вещдоки, ну, ну, как вам, вот, мы не можем представить, что было, но я могу представить, какой-то русский солдатик, да, разбирает эти архивы рейс-канцелярии. И он видит великолепнейшая шкатулка, голубая шкатулка для рукоделия э, императрица, Ну там не написано, что в императрице а в ней лежат какие-то кости. Ну может быть солдат кости вытряхнул, а Где подарил своим родным, э, привез из Германии, сказал: "Смотрите, какая красивая шкатулка". Может она и найдется. Но кости этим мы вряд ли найдем. И Господь Бог, как я говорю, не попустил. В 20-е 30-е годы вот эти вот косточки их пытались признать святыми мощами. И что бы случилось тогда, что весь русский народ поклонялся бы этим фальшивым козлиным костям и костям коровы? Но Господь Бог сказал, нет, лучше пусть они пропадут где-нибудь в Германии в сорок шестом году, но это этого не допустило.
1: Радио «Комсомольская правда». Владимир Николаевич Славьев. Мы говорим с ним о деле Николая II и его семьи. 105 лет назад в Викторинбурге семья последнего российского императора была расстреляна. Вернемся после небольшого перерыва. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Соловьев, в прошлом старший следователь по особо важным делам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, он принимал непосредственное участие в расследовании дела об обстоятельствах гибели императора Николая II и его семьи. И Владимир Николаевич говорил о обстоятельствах, сопровождавших это дело, и о тех удивительных вещах, о которых многие не знают до сих пор. Владимир Николаевич, Лауреат Госпремии Евгений Рогаев официально проводил назначенную вами экспертизу. Он проводил
2: экспертизу конкретно чего? Каких материалов? С Евгением Ивановичем Рогаевым, дважды лауреатом Государственной Премии, у нас сложились очень своеобразные отношения. Дело в том, что Евгений Иванович, он не был противником екатеринбургских останков, но он сомневался в том, что первичные экспертизы генетически проведены полноценно. И он высказывал свои соображения в 1998 году, когда состоялась правительственная комиссия, решившая вопросы о захоронении царской семьи, о том, что вот на сегодня, вот на, на момент этой заседания этой комиссии, есть более прогрессивные методы исследования, давайте используем их. То есть он выражал такую заинтересованность ученого, и это мне очень запомнилось, хотя он вроде бы и был моим оппонентом. Он говорил, что можно было сделать и лучше. Но время идет, вы видите, развивается наука очень и очень основательно. И вот я встретился с Евгением Ивановичем, как будто бы он мой оппонент. Но я сказал, Евгений Иванович, я вас очень уважаю как ученых. не могли бы вы принять участие в этой экспертизе. Это был 1995 год. Евгений Иванович согласился. Кстати, ко мне обратился тогда митрополит Ювеналий, он сказал, нам бы желательно было, чтобы у святейшего патриарха есть такое мнение, что если бы ваш оппонент еще проверил то, что вы сделали, было бы очень хорошо. Я внял словам святейшего патриарха Алексея II, митрополита Ивеналии, и с тех пор Евгений Иванович до настоящего времени очень плодотворно работает по этому делу. Значит, что сделал Евгений Иванович до 1998 года, до захоронения? Во-первых, он лично взял образцы костной ткани Николая II, императрицы, и исследовал их. Простите, откуда взял? Ну, я назначил а, вы... его официальным экспертом, мы поехали в Екатеринбург, и были взяты образцы совершенно официально, под протокол, как это все должно делаться, как это делалось во всех случаях, начиная с 1992 года. До этого... Евгений Иванович по просьбе Ольги Николаевны Куликовской Романовой, вдовы, а до этого жены Тихона Николаевича Куликовского Романова, Евгений Иванович следовал кровь. Кто такой Тихон Николаевич? У Николая II была сестра Ольга, это сын Ольги. То есть, То есть, это племянник? Это племянник Николая II в первый период, я должен сказать, вот до 98 -го года, мы работали только по женской линии. Только вот э, э, мать, там, э, дочь, ну, ну вот, вот по этой линии. По отцовской мы не могли работать. Не, не были еще сделаны наработки э, действий по э, древней ДНК. Потом это было. И Евгений Иванович вот исследовал кровь Куликовскую. А в это время ну, широко разворачивалась. Компания против нас Сказали японский ученые Тацио Нагай Исследовал кровь Племянника Николая II, Исследовал кровь сабли Николая II, С платка Николая II, Который был ранен и в Японии И сказал, ну я сразу скажу, у -у -у. что в 1891 в году Николай II путешествуя по Японии Был ранен полицейским Да, и получил сабли по голове Вот так, да? да, японский городовой От, Оттуда пошло вот это, этот термин Что японский городовой ударил головой То есть у них сохранился этот Сабля и кровь операции сохранилась и сабля, но к ней прикасалось столько много людей, mm -hmm. ее целовали столько, столь многие там люди. В свое время этим делом заинтересовался Ростропович. Мы встретились. Mm -hmm. с ним. Я говорю, вот как бы хорошо, если бы вытащить вот какие-то образцы из Японии, но это стоит больших денег. Он говорит, Владимир Николаевич. Я делаю концерты в Японии. Он сделал концерты в Японии, и благотворительность проявил Павел Леонидович Иванов, тоже лауреат государственной премии, первый эксперт, который сделал выдающуюся работу по этому делу, поехал в Японию. Дали ему кусочек ткани с крови Николая II. Но она была эта ткань настолько зацелованной, настолько ее многие держали в руках, что выделить один генотип какой-то царя не представлялось возможным. То есть экспертиза была сделана, но она была безрезультатной. Не всегда бывают результаты, но попытки такие были. И вот на этот раз сказали, что отцу нога исследовал, нашел генотип Николая. Никогда он не исследовал ни этой сабли, ни этого платка. Это все фейк называется. Хотя об этом говорила Ольга Николаевна Куликовская романа. Он исследовал кровь Куликовского-Романова, и параллельно кровь Куликовского-Романова исследовал Евгений Ивановича Рогаева. Вот почему Евгений Иванович был для меня еще так ценен. Для нас, вы знаете, вот кровь Куликовского-Романова была больше, чем золото, так Я Это генетическая Генетическая. Я ему позвонил в 1993 году, в начале года. Я ему сказал, Тихон Николаевич, вы понимаете, нам, вы носитель совершенно уникальной информации, но помогите нам. Он сказал, вы жулик и вы негодяй из коммунистической системы. Я никогда не дам вам свою кровь. И все точка. Туда я как бы засылал от патриарха, от звонки шли. Но в это время между первым иерархом русской зарубежной церкви и нашим патриархом были ну, столкновения непереходимые, невозможно было как-то. То есть не могли мы ничего сделать, а тут Евгений Иванович, который делал эту экспертизу. Я назначил ему экспертизу по костям царя и назначил экспертизу по крови Тихона Николаевича Кульковского-Романова. Евгений Иванович сказал... Это очень близкие родственники, и официальное заключение этой экспертизы имеется в материалах уголовного дела. Процент Еще в восьмом году. Или выше, 99,9? Ну, в то время было 99, и там девятки три или четыре после запятой. Это очень большая для древней ДНК цифра, и все время оспаривали. Вы знаете, из-за был вообще весь сырбук? Но ну, мне часто говорили, Соловьев жулик, Соловьев взял там с лопатой вскрыл там гробницу, скажем, в Петропавловском соборе, ну, вы представляете, причем это большие люди говорили, не скажу кто, потому что не хочется там память этого человека как бы и, и мне говорили, вот Новоспасский монастырь, Соловьев полез туда, взял оттуда кость первых Романовых. По Николаю II первые экспертизы шли только по материнской линии, и э, подобный митохондриальный ДНК, подобный генотип могли иметь только кто? Сам Николай II, великий князь Георгий Александрович, великий князь Михаил Александрович и э, великий князь Александр Александрович, умерший во младенчестве мальчиком он совсем маленьким, умер. В Петропаловке находятся останки великого князя Георгия Александровича и великого князя Александра Александровича. Александр Александрович, ну, маленький совсем был, понятно, антрополог скажет, не тот. Георгий Александрович и его хоронили торжественно, сохранилось все о его захоронении. Вскрывали, метрострой вскрывал, не буду рассказывать, как волосы дыбом становились, настолько трудно было это все вскрыть, то есть не вскрывалось могила. Но у Николая II, когда провели экспертизу, первую проводили в Лондоне это на то время, это были лучшие в мире эксперты, полицейские эксперты из Великобритании, причем кровь брали у мужа английской королевы. Причем, вы знаете, какой-то там Марк Кларк и желтая пресса писала так. Да, он вообще не королевской крови, этот самый принц Филипп. Что мама его там загуляла якобы с кем-то, это такой бастард. И вот что интересно, что эта экспертиза подсказала, нам четко сказал, нет, не бастард. Он ближайший родственник королевской семьи и царской семьи. Что касается Николая II, по датской линии. И у Николая II оказалась редчайшая мутация в одной из позиций митохондриальной ДНК. На этот момент уже провели миллионы генетических исследований, и ни у одного человека на белом свете, вот в этой позиции, не было генетической мутации. А у Николая II была эта мутация.
1: Кто в итоге похоронен, чьи останки похоронены? Вот, там, если можно назвать ну, там, поименно, грубо говоря, сказать, вот после. Проведение всех этих...
2: Поименно похоронены э, Николай II, императрица Александра Федоровна, их дочери э, Ольга, Татьяна и Анастасия. Э, кроме них доктор Боткин, горничная Демидова, лакей Труп, два П э, в конце, и э и, э, и повар Харитонов. Вот эти люди похоронены там. В 2007 году во время раскопок обнаружены останки полусожжённые, 160 граммов примерно на двоих, цесаревича Алексея и его сестры Марии, Великой книжной Марии.
1: На радио «Комсомольская правда» Владимир Николаевич соловьев В прошлом старше следовали по особо важным делам Следственного комитета Генпрокуратуры. Мы говорили с ним... Об обстоятельствах гибели императора Николая II и его семьи 105 лет назад, эта трагедия произошла в Екатеринбурге. Спасибо.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.